0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, ottava puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, questa è l'ultima puntata del ciclo che abbiamo dedicato alle sinfonie di Franz Joseph Haydn, le sinfonie del primo periodo, le sinfonie che vanno dalla fine degli anni 50 fino alla metà degli anni 60 e oggi parliamo di una delle più famose tra le sinfonie di questo periodo, la sinfonia numero 31 che è famosa con un soprannome, il segnale di corno, sinfonia numero 31 che viene scritta appunto molto probabilmente proprio nel 1765 e subito dopo a partire dal 66 Haydn cambierà stile comincerà a scrivere per la prima volta alcune sinfonie in modo minore il cosiddetto periodo Sturm und Drang perché sinfonia del segnale di corno questa sinfonia appartiene a un piccolo gruppo di quattro sinfonie sono questa la numero 31 la numero 13 la numero 72 tutte tutte tre scritte più o meno nello stesso periodo e poi immediatamente dopo Heidny scriverà un'altra sinfonia però completamente diversa in modo minore la numero 39 sono quattro sinfonie che hanno una particolarità orchestrale L'organico comprende quattro corni, non due Quindi la sonorità della sinfonia cambia completamente rispetto alla normale orchestrazione con due corni E naturalmente il compositore mette questo aspetto in particolare evidenza Questa per esempio è una sinfonia che comincia con una fanfara vera e propria Quattro corni che suonano subito dopo c'è un solo di corno. Questo è proprio il segnale, un segnale di caccia. Queste sinfonie, quasi tutte, tranne la numero 39, sono in, nella tonalità di Re maggiore, Re maggiore che evidentemente per Haydn era la tonalità della caccia, il corno naturale in re era uno dei tagli di corno più diffusi. Per altri compositori, pensate a Beethoven, per esempio, la caccia, la natura erano più rappresentate attraverso altre tonalità, il Fa maggiore, per esempio. Per Haydn invece è il Re maggiore, la tonalità proprio della natura, e quindi la maggior parte di queste sinfonie sono scritte in re maggiore con questa sonorità così aperta così, così ampia dei corni, ora bisogna dire una cosa che l'uso dei quattro corni che può sembrare una innovazione assolutamente unica ma come questo scrive una sinfonia con quattro corni in realtà nella musica viennese, di ambito viennese di questo periodo, degli anni 60, degli anni 70, del 700 era abbastanza diffusa ci sono addirittura delle sinfonie di Mozart la più famosa è la 183 in Sol minore, una bellissima sinfonia che usa quattro corni. Un altro compositore di questo periodo, amico di Haydn, amico di Mozart, che era Vagnan, scrive addirittura una sinfonia con cinque corni in partitura. Quindi era una sorta di moda in questo periodo. Evidentemente c'erano anche dei gruppi di cornisti particolarmente bravi che giravano per le corti e di conseguenza Molti compositori in questo periodo scrivono con questa particolarità dei quattro corni in orchestra, un aspetto che nelle sinfonie viennesi poi sparisce del tutto, le sinfonie mature di Mozart, le sinfonie mature di Haydn, le prime otto sinfonie di Beethoven usano meno corni l'eroica ce ne ha tre ma normalmente i corni sono sempre due nella nona sinfonia di Beethoven ce ne sono quattro e c'è un'altra sinfonia viennese precedente che è la tragica la quarta sinfonia di Schubert che ha quattro corni in orchestra ma questo aspetto era appunto stato anticipato da questa incredibile serie di composizioni degli anni 60 di Haydn e di altri suoi colleghi per capire esattamente qual è il clima del segnale di caccia e anche l'altro aspetto fondamentale di questa sinfonia che è la fortissima scrittura concertante l'uso continuo di strumenti solisti possiamo sentire direttamente l'inizio del primo movimento della sinfonia numero 31 solo ecco il segnale di corno segundo tema. fine dell'esposizione mi interessava solo farvi sentire questa soprattutto per cogliere la sonorità specifica di questa sinfonia e avete sentito l'uso degli strumenti solisti non solo il corno i vari corni saranno usati in maniera solistica nel corso della sinfonia ma anche altri strumenti questa per esempio è una sinfonia che comprende in orchestra il flauto l'abbiamo già sentito nelle sinfonie numero 6 7 e 8 qui Haydn fa ritornare il flauto e come avete sentito molto chiaramente gli dà un ruolo solistico non abbiamo il tempo di affrontare a fondo questo movimento che ha una particolarità eh, molto simile a un aspetto di cui abbiamo parlato a proposito della sinfonia numero 21 la ripresa di, questo, di questa forma sonata ricomincia non con la fanfara Comincia direttamente con il segnale di corno, cioè l'elemento più caratteristico, l'inizio così scattante, squillante del movimento sparisce dalla ripresa ma viene ugualmente riutilizzato alla fine del movimento il movimento finisce facendoci sentire quello che nella puntata che vi accennavo la sinfonia numero 21 ho chiamato il poscritto quindi proprio alla fine il movimento sta terminando e Haydn rintroduce la fanfara che quindi come dire Termina il movimento con questo gesto trionfale. Una particolarità veramente incredibile di questa sinfonia è il fatto che la stessa fanfara, questa stessa fanfara sarà reinserita di nuovo alla fine dell'ultimo movimento e quindi Haydn collega fra loro il primo e l'ultimo movimento, è uno degli esempi più chiari del pensiero ciclico del sinfonismo haydniano. Questa sinfonia quindi ha delle molte caratteristiche straordinarie. L'uso dei quattro corni, fa parte di questo piccolo gruppo, l'uso degli strumenti solisti, non è una novità, ne abbiamo parlato. Nel periodo esterasi, soprattutto Haydn, molto spesso ha proprio il piacere, il gusto di mettere in evidenza le caratteristiche degli degli, strumentisti, dei musicisti che suonano nella sua orchestra. C'era un famoso cornista, c'era un oboista famosissimo per un periodo, Vittorino Colombazzo, Primo violino che si chiamava Luigi Tomasini, era un altro italiano, era un altro musicista a cui Haydn molto spesso dava risalto. Questo è ciò che succede, per esempio, nel secondo movimento, un adagio: adagio in cui Haydn scrive, beh, praticamente è un movimento di concerto per violino solista quindi per Tomasini oppure per Haydn stesso. Lo stesso Haydn molto spesso suonava il violino nell'orchestra, a cui si alternano degli interventi solistici dei corni. Abbiamo il tempo per ascoltare l'inizio di questo movimento. Beh, coglierete subito la differenza... Ieri abbiamo parlato della grande sinfonia numero 28 che è una sinfonia da camera, non ha questa, questo focus, questa concentrazione sugli interventi solistici. Qui invece il gesto è molto più espanso, è molto più melodico e credo che si colga molto chiaramente questo aspetto ascoltando l'inizio del secondo movimento. Violino solo? Corni Sentite come il violino espande la frase Corni Solista, violoncello solo. Una sorpresa. nuovo il violoncello e questa è tutta l'esposizione di questo di questo secondo movimento che come avete visto è un movimento totalmente concertante comincia come se fosse un movimento di concerto solistico per violino poi ci accorgiamo che ci sono i corni, due corni in sol e due corni in re tutti e quattro si alternano gli interventi solistici e poi si aggiunge a sorpresa anche il violoncello solo questa quindi è una di quelle sinfonie in cui l'aspetto concertante viene messo da Haydn in primo piano Vi ho detto molto probabilmente queste sinfonie che soprattutto nel periodo esterasi sono numerosissime ma in realtà continueranno a manifestarsi di volta in volta ancora nelle londinesi nell'ultimo ciclo haydniano di cui abbiamo parlato qualche anno fa, ci sono molti interventi solistici, sicuramente queste questi momenti concertanti avevano lo scopo preciso di valorizzare, e di dare spazio ai musicisti dell'orchestra non dimentichiamo che per gran parte dell'anno Haydn e la sua orchestra si trasferivano nella residenza di Esterasa che comincia a essere costruita esattamente in questi anni, qualche anno prima del 65 sarà completata più o meno in questo periodo e eh, lo stesso compositore ce lo dirà, cioè io perché ho sviluppato uno stile orchestrale così particolare? perché, è una frase bellissima so, ero costretto ad essere originale ero praticamente isolato dal mondo musicale Vienna e Sterasa non sono lontanissime solo che Haydn ovviamente era lì in residenza non aveva la possibilità di muoversi e quindi sperimentava continuamente avendo a disposizione una piccola orchestra però di qualità eccezionale con dei grandissimi solisti avete sentito a che altezze si spinge il violino? Beh, Un normale violinista d'orchestra nel 1765 molto probabilmente non riusciva ad eseguire delle note così acute, quindi questa è veramente una parte solistica. Non abbiamo il tempo di occuparci del minuetto perché a me piacerebbe farvi sentire per intero il movimento più straordinario di questa sinfonia che è il quarto. Il quarto è in maniera non del tutto tutto eccentrica, è un tema con variazioni, quindi è uno dei casi in cui Haydn non finisce la sinfonia con un eh, veloce movimento in forma sonata o come succederà più tardi con con un grande rondò, con un rondò sonata ma finisce con un tema e variazioni e queste variazioni, questo tema, che caratteristiche hanno? Bene, è un esempio secondo me veramente fra i più importanti della pratica orchestrale haydniana perché Haydn costruisce il percorso delle variazioni attraverso l'orchestra. Ci fa sentire il tema nella sola sezione degli archi... molto lineare, molto semplice e poi seguono una serie di variazioni, variazioni nei quali, nelle quali, scusate, variazioni nelle quali entrano strumenti solisti sempre differenti. La fer- prima variazione, per esempio, è affidata a due oboi soli con eh, i corni che accompagnano e gli archi che accompagnano ugualmente. Quindi, rispetto a Edin comincia più in alto. si alza, si schiarisce il tessuto, il colore di questa variazione. La successiva invece è affidata a un violoncello solista, che suona il registro acuto, ma quindi evidentemente il registro comincia ad abbassarsi. Gli oboi lo alzano, il violoncello lo abbassa. E questa è la logica del movimento. La terza variazione, flauto solista. Ancora più acuto. Quarta variazione, beh questa forse è la variazione più stupefacente dal punto di vista strumentale, quattro corni soli, quindi i corni suonano a quattro parti, veramente una variazione impressionante, la sentirete accompagnati dagli archi, capite come il Haydn ah, incomincia da questo... registro medio acuto negli archi, si sposta all'acuto con gli oboi, si sposta al grave con il violoncello, più all'acuto con il flauto, più all'acuto con i corni, la variazione successiva, la numero 5, prevede il violino solista che si sposta ancora più all'acuto e raggiunge il punto più acuto in assoluto del movimento e poi Che succede dopo questo? Abbiamo una variazione per l'intera orchestra, quindi suonano il flauto, suonano i due oboi, suonano i quattro corni e gli archi. È la fine del percorso evidentemente, o perlomeno questo è quello che Haydn vuole illuderci che sia. Perché? Perché subito dopo sentiamo un'altra variazione in cui il tema principale è affidato al contrabbasso, al violone solista, cioè allo strumento più grave dell'orchestra. È un classico scherzo, è di uno scherzo meraviglioso. Sembra che il percorso sia compiuto, manca ancora qualcosa. Se ci pensiamo con questo costante gioco di spostarsi all'acuto, spostarsi al grave, all'acuto ancora, al grave ancora, all'acutissimo con il violino solista, bene, mancava il, il grave estremo del contrabbasso. Haydn ci illude con la variazione a piena orchestra e poi dopo lo fa arrivare, ce lo fa sentire. Dopodiché abbiamo un altro scherzo. Il contrabbasso finisce la sua variazione, c'è un accenno di come se ci fosse una variazione in minore e che segue una stretta un presto improvviso l'ultima variazione in maniera caratteristica settecentesca è un movimento virtuosistico a piena orchestra in cui Haydn sviluppa comincia con questi accenti irregolari interni a questa stretta, a questo istante conclusivo, Haydn vuole una volta di più sorprenderci e l'ultima sorpresa come vi ho già accennato arriva nelle ultime battute del movimento dove il compositore ci fa riascoltare in maniera veramente incredibile la fanfara con cui era cominciata l'intera sinfonia io spero che abbiamo il tempo per ascoltare interamente questo movimento naturalmente vi seguo nel corso delle diverse variazioni e poi magari ci salutiamo al termine di questo ascolto quarto movimento sinfonia numero 31 di Franz Josef Haydn ecco il tema annunciato dai soli archi Ripetizione. Seconda parte. Ripete anche la seconda parte. Prima variazione si aggiungono gli oboi all'acuto e i corni. Дорог. solo come suona acuto il violoncello il prossimo ingresso in questa passerella flauto più acuto ancora risentiamolo Da parte i grandi protagonisti della sinfonia. Seconda parte più acuta, violino solo Ed ecco l'intera orchestra. Sentite che questa quasi non è una variazione, è la ripresa del tema... Conclusivo, il tema nell'intera orchestra. È finita? No. La variazione più grave, contrabbasso, violone. o una transizione ed ecco lo sfogo finale per l'intera orchestra avete sicuramente riconosciuto anche la fanfara con cui era cominciata la sinfonia e con cui si conclude questa meravigliosa e incredibile Sinfonia Aediniana la numero 31 con questa formidabile passerella offerta dal compositore nel finale a tutti gli strumentisti della sua orchestra ne approfitto per salutarvi finisce questo ciclo Aediniano speriamo di andare avanti con le sinfonie dei periodi successivi di sicuro per me è stato un viaggio a dir poco entusiasmante spero di avervi trasmesso non solo parte del mio entusiasmo verso questi pezzi ma anche una parte della bellezza formidabile che questi capolavori continuano a riservarci ogni giorno e ogni volta che li sentiamo. Buona giornata da Giovanni Bietti